0: Estaba leyendo, lo mencioné el domingo pasado, que el Fuller Theological Seminary ahora ya no endorsa que la Biblia es inerrante, que fue un centro de defensa eh, de, de, de la palabra del Señor, Fuller Theological. Y ahora estaba viendo de que, por ejemplo, Princeton, la Universidad de Princeton, que fueron universidades fundadas en bases religiosas cristianas, ahora eh, no creen en todas estas cosas. Los departamentos de teología de la Universidad de Princeton y de otras universidades que empezaron en bases cristianas, ahora no creen en la Biblia. Y de hecho, si tú crees en la palabra del Señor como la palabra inerrante, sin, sin error, inspirada por Dios, eh, crees que eres un trucutú, un troglodita a alguien del pasado y te, te miran con desprecio, definitivamente. Algunos dicen que la Biblia contiene la Palabra de Dios. No, la Biblia no contiene la Palabra de Dios. La Biblia es la Palabra de Dios y hay una diferencia. Las personas que dicen que la Biblia contiene la Palabra de Dios, lo que están diciendo es que en la Biblia hay partes inspiradas por Dios sin error, pero que hay algunas donde hay error. El problema es que si tú dices que la Biblia contiene la Palabra de Dios y no es la Palabra de Dios, si tú dices eso, tú te vuelves en el juez para decidir qué es y qué no es la Palabra de Dios. Entonces tu autoridad está encima de la autoridad de las Escrituras. Y no es así. La Escritura está con mayor autoridad que nosotros. Y venimos a la Escritura. Entonces si la Escritura no es 100% exacta, sin error... Entonces, tú no sabes en qué descansar. Tú no sabes en qué a qué atenerte. Porque es como una cadena, que si una orgolla, argolla fallas no te puedes detener de ella y evitar que caigas en el precipicio. Entonces, nosotros sabemos que esta es la palabra del Señor. Y ha sido bombardeada, por mil quinientos años jamás fue bombardeada la Escritura en cuanto a la inerrancia. Siempre se consideraba, aún en el tiempo de la Reforma, cuando Martín Lutero y la iglesia tradicional partieron en base a la interpretación de que la Biblia dice claramente que el justo vivirá por la fe, ¿y que es por fe? Aún en ese lugar, la crisis fue en interpretación, pero no en que la palabra no fuera inerrante. Pero ahora dicen que hay error, pero nosotros sabemos que no. Y cuando tú dejas entrar en la mente de que la Biblia hay error, pues no tienes en qué descansar y ese es un gran, un gran problema, porque la misma palabra del Señor, el mismo señor Jesucristo dijo cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo dejó claro. El mismo Pedro vea segunda de Pedro y vamos a ver la segunda epístola de Pedro con detalle en un futuro cercano si Dios lo permite, pero en segunda epístola de Pedro, Vamos a ir rápido, hermanos, para ganar tiempo. En 2 Pedro, capítulo tres, hablando, Pedro, del Señor y de la Palabra, dice en el que, versículo 15, considera la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como se escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Quiere decir de que Pedro dice que las palabras de Pablo, las cartas de Pablo son escritura. Son la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo Pedro. Pedro fue reprendido por Pablo. Pablo le dijo, era un hipócrita. Porque cuando estaban acá solo los griegos, comías con ellos, te echabas tus taquitos de cerdo. Pero cuando vinieron los judaizantes, cuando vinieron los judíos de, de, de Jacobo, de Jerusalén, te apartaste ya no comes con ellos. Era un hipócrita, se lo echó en cara. Pero Pedro era un siervo de Dios. Reconoció la reprensión de Dios, se arrepintió. Y no por eso le guardó rencor a Pablo. Cuidado, ¿verdad? Porque a veces cuando nos reprenden guardamos rencor. Pero vemos acá que Pedro es un siervo de Dios, un siervo humilde. Y viene y acepta la reprensión. Y dice, las palabras de Pablo, las cartas de Pablo son escritura. Entonces, ¿Pedro estaba equivocado? ¿Estaría equivocado Jesucristo? No va a estar equivocado. ¿En quién vas a poner la fe? Ahora, vamos a, ahora a seguir en el capítulo 4. Y el capítulo 5. Vamos a ir rápido. ¿Amén? Entonces, vemos ahora de que Caín y Abel, bueno, no han nacido, Adán y Eva... Eh, son echados del paraíso. Y esta no es una leyenda, es una realidad histórica. Como ya mencionamos eh, algunos comentarios en algunas Biblias tradicionales, dicen que son leyendas probablemente. Pero aquí vamos a ver claramente que no son leyendas. Es la palabra de Dios clara, son hechos históricos. Y dice, el hombre, se está hablando de Adán, conoció a Eva, su mujer, y cuando dice conoció no quiere decir que la acababa de conocer Adán ya había conocido a su mujer en el paraíso, en el Edén Dios sacó su costilla de Adán le dio un, lo, puso, lo puso a dormir, le sacó su costilla y de su costilla produjo a Eva y vemos que estaban ahí en el paraíso disfrutando comiendo frutas, trabajando el, el, el Edén pero Eva fue engañada por la serpiente y, y pecó, comió del fruto prohibido y luego Adán comió, desobedeciendo a Dios. Entonces, Adán conocía a Eva, ambos se conocían. La palabra conocer acá es tener intimidad, como un esposo con una esposa. Entonces dice, el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Ahora, la palabra Caín, en el hebreo, que fue libre el idioma que fue escrito en el Antiguo Testamento... Es caín, que quiere decir fijación o lanza, pero hay una palabra afín, la palabra caín eh, eh, que, que usa acá Adán y Eva, es porque se, es afín en sonido a caná, que quiere decir obtener, poseer, comprar. Entonces por eso dice: Ella concibió y dio a luz a Caín y dijo: He adquirido varón, o sea, he poseído, he obtenido. Usa un juego de palabras. Entonces vemos acá de que Eva y Adán eran hombres inteligentes. No eran trogloditas eh, primitivos, sino que eran muy inteligentes. Eva adquiere, obtiene un varón y dice, Dios me ha ayudado. Puede razonar y le pone un nombre relacionado con la circunstancia. Y podemos aprender acá de que Eva reconoce que ella no hubiera podido dar a luz sin la ayuda de Dios. Y nosotros debemos de reconocer que no podemos hacer nada sin la ayuda de Dios. Nosotros estamos acá hoy porque Dios nos permitió estar acá. Tenemos que entender esto. Aún el que no es creyente y dice, voy a ir y voy a ir a comprar o voy a ir a hacer un negocio, si lo haces porque Dios se lo permitió, porque Dios le favoreció. Hay muchos que están comiendo sus taquitos, y sin conocer al Señor, sin darle gracias a Dios. Pero es la misericordia de Dios. O se compraron una casa y dicen, yo me compré mi casa. Yo me logré mi casa con mi trabajo. Y no se dan cuenta que es la gracia de Dios. De hecho, Santiago rápidamente vemos en el capítulo 3 que dice, bueno mejor el 4, versículo 13. Oíd ahora a los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y, pare, y pasaremos ahí un año. Haremos un negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala entonces lo que está diciendo Santiago es no digas voy a hacer esto, voy a hacer lo otro di si el Señor quiere ahora tú puedes no decirlo pero saberlo en tu corazón o puedes decirlo y no entenderlo en tu corazón muchos dicen bueno vamos a ir a vamos a ir a, a, a ver a las muchachas si ya estás casado si Dios quiere nos va a salir buen viaje o nos va a salir el sol pero ese es un decir que ofende a Dios Entendemos, ¿verdad?, lo que estamos queriendo ilustrar. Debemos de decir, si Dios quiere entender que nuestra vida depende del Señor. Ahora vemos acá que después dio a luz a su hermano Abel, y la palabra Abel en el hebreo es hechbel, que quiere decir breath, aliento. De hecho, la palabra se traduce vanidad, algo que es transitorio, algo que no es permanente. Y vemos acá que... Eh, proféticamente Adán y Eva le ponen a su segundo hijo un nombre que reflejará lo que será, porque Abel será transitorio. Muy pronto su hermano mayor lo mata. Y vemos acá de que después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Vemos que eran seres inteligentes. Vemos que Abel es pastor de ovejas. Se requiere inteligencia para poder gobernar, dirigir, eh, cuidar ovejas, un rebaño. Y vemos de que Caín era inteligente también, capaz de labrar la tierra, capaz de saber cómo trabajarla para producir su fruto, a pesar de que tenía que sudar mucho porque la tierra había sido maldecida por el pecado. Ahora tú dices, ¿por qué va a haber un...? ¿Se acuerdan que los hombres fueron creados por Dios y Dios les dijo que les había dado las plantas y los frutos? Eran vegetarianos. ¿Por qué sería Abel... Pastor de ovejas. Y yo te voy a hacer una cosa. Hay que ser crítico... ...cuando estudiamos las cosas. Me gusta ser crítico. Cuando toca el tema de creación y evolución... ...me gusta ser crítico en la parte científica. Ahora, yo estoy convencido que esta es la palabra de Dios. Y soy crítico de la palabra de Dios... ...no para saber si es verdad o no... ...sino para entender, para cuestionar... ...no como dudando... ...sino para realmente tener respuestas. Y aquellas cosas que no las entiendo... ...se las dejo a Dios... Si al fin y al cabo yo pudiera entender todo lo que Dios dice, yo soy igual que Dios. Pero eso no implica que no quiera conocer a Dios y entender. Y es cuando examinamos y estiramos las cosas, empezamos a entender más de Dios, le sacamos más jugo a las cosas. Y acá vemos de que Abel fue pastor de ovejas, ¿por qué? Sabemos que requerían pieles para vestirse. También las ovejas producen leche. Sabemos que era una fuente de leche. Y también... Cuando Dios cubrió a Adán y a Eva, le dio pieles, y yo le propongo que eran de ovejas, y Abel quería ofrecer un sacrificio a Dios cada día, por sus pecados, era un hombre que quería adorar a Dios entonces vemos una razón clara por qué Abel podía ser pastor de ovejas y vemos que eh, Caín fue labrador de la tierra y aconteció que al transcurrir el tiempo Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra vemos que Caín era un hombre religioso trae una ofrenda del fruto de la tierra trae ofrenda él viene y dice ok yo quiero, quiero complacer a, a, al creador él sabía que había que complacer a Dios y le trae fruto de la tierra, un fruto de la tierra, y hay algunos que le dan al Señor un poco de su vida, hay algunos que le dan al Señor una limosna de sus ganancias. hay unos que le dan al Señor un poquito de lo que le sobra de su tiempo, hay algunos que le dan al Señor un poquito de atención a su palabra, un fruto, un fruto, pero no Abel. Vemos que Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Trajo lo mejor para el Señor. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín, a su ofrenda, no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Vemos que el Señor no aprueba a Caín. Caín era un hombre religioso. Caín trae una ofrenda al Señor, pero el Señor no la aprueba. ¿Se acuerdan cuando venían los fariseos y dejaban los grandes dineros en, el, en la caja del templo, las grandes cantidades, y vino una viuda y dejó ahí unas cuantas monedas? Y el Señor dice, ¿sabes quién dio más? Esta viuda, porque dio de lo que le faltaba, mientras que aquellos dieron lo que les sobra. Entonces vemos la ofrenda de Acaín no era aceptable. Caín le dio algo al Señor, era un hombre religioso. Abel le daba lo mejor que podía. Era una relación de amor y de agradecimiento. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Vemos que Dios hablaba con Caín. Vemos una relación donde el hombre conoce a su Creador. Aunque Caín conocía en el sentido de oír, pero no de conocerlo en el sentido de una comunión con su Creador. Si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Hermanos, el pecado yace a la puerta de cada uno de nosotros. Yo estoy convencido. El Señor Jesucristo al enseñarnos a orar, dice, y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. ¿Por qué nos dice el Señor Jesucristo que oremos de esa manera? Porque si nosotros no estamos protegidos por el Señor, caemos como pelota caemos como fruto podrido ya, lleno de gusanos al suelo. No, necesitamos la gracia de Dios, pero dice, debes dominarlo. El Señor nos enseña que los que son guiados por la carne eh, es destrucción, pero si por el Espíritu ponemos a muerte a las obras de la carne, hay vida. Si por el Espíritu, la única manera de dominar el pecado es por el Espíritu Santo, hermanos. Si tú no tienes al Espíritu Santo, quien domina tu vida es el pecado. Necesitas el Espíritu Santo. ¿Quién de ustedes no ha probado vivir en la tradición por años y años y años tratando de satisfacer la ley? Pero por la ley jamás hemos logrado satisfacer al Señor. Necesitamos el Espíritu Santo. Ahora vemos que dice, Caín dijo a su hermano Abel, vamos al campo. O sea que Dios le reprende. Dios le advierte, y Dios nos advierte a nosotros muchas veces. Dios nos advierte, y tenemos que tener el oído abierto al Señor. Dios nos advierte, y Caín dijo a su hermano, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaba en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El primer fratricidio, el primer homicidio. Homicidio es asesinato, y es fratricidio a un hermano. Vemos acá... ¿Por qué? Porque él no estaba siendo aceptado por el Señor. Este Caín tenía envidia de Abel. Tengamos cuidado de que el enemigo siembre en nuestro corazón envidias. Vemos tal vez que alguien tiene una posición, o vemos que alguien, alguien tiene cierta situación, y tú la quieres, y empiezas a envidiar, y empiezas con la boca a destruir. Ten cuidado. Sabes que hay una manera muy peligrosa de destruir a tu hermano y una manera muy peligrosa es no lanzando acusaciones directas pero insinuaciones destructivas. Ten cuidado porque son las más venenosas a tu hermana. Ten cuidado porque tal vez tú no lanzas una acusación directa pero dejas tirar el veneno, el veneno sutilmente y va destruyendo y destruyendo. Y Dios tiene palabras muy serias para aquellos que entran en este tipo de actitud. Ahora, vemos acá, vamos a seguir el capítulo, versículo 9 al 15. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Ahora Dios sabía, pero Dios está tratando de que... ¿dónde, dónde está tu hermano Abel? Perdón, no está, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Dónde está tu hermano Abel? Le dice a Caín. Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Vemos una actitud rebelde de Caín. Yo no sé. ¿Acaso soy guardián? ¿Y, y sabes qué? Tal vez en tu hogar tú tienes a un hijo. Y le dices, cuida a tu hermanito. Dice, ¿Qué, acaso soy yo guardián de mi hermano? Y vemos esa actitud. Entonces, <coughs> vemos acá la actitud... Hermanos, en la vida se sufre, ¿o no? En la vida hay pruebas, y a veces en la vida hay pruebas que no entiendes. Hay situaciones que no vas a entender. Hay un versículo que a mí me ha traído bendición eterna, y es cuando Pedro dice, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Es todo lo que Dios dice. Si sufres de acuerdo a la voluntad de Dios, encomienda tu alma a Dios y haz el bien. Eso es todo. Entonces vemos acá que Caín no quiere sufrir la reprensión de Dios. No quiere sufrir la reprensión de Dios y mata a su hermano. Y el Señor le dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Vemos que Caín... Es un hombre inteligente, interactúa con Dios, habla con Dios. Y ahora, pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo no te dará más su vigor, vagabundo y errante serás en la tierra. Vemos acá que Dios pone una maldición contra Caín. ¿Cuál es la maldición? Que cuando cultive no le va a producir fruto a él. Vemos que Dios es un Dios personal. Dios no es una fuerza, como piensan algunos los orientales, la fuerza. No, Dios es una persona. Dios interactúa y el Espíritu Santo no es una fuerza. Tiene poder, pero es una persona que habla, guía, dirige. Y acá vemos que Dios está interactuando como persona con Caín y no solo eso. Dios tiene control sobre la naturaleza. Dios está aquí poniendo una ley sobre todo el mundo. Y la ley que pone Dios sobre todo el universo es que no le va a producir fruto a en cuando él siembre. Y cada átomo, y cada molécula, y cada planta, y cada árbol no va a producirle fruto cuando él lo trabaje. Dios tiene control sobre el universo. Lo que quiere decir es que Dios tiene control si va a llover o no va a llover. Dios tiene control si va a salir el sol y va a ser calor o si va a estar fresco porque va a haber nubes y una brisa del norte. Dios tiene control. No te quejes ya más del clima porque Dios es el que está en control al fin y al cabo. Entonces, vemos acá que Caín dijo al Señor mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Vemos que Caín no muestra arrepentimiento. Caín no dice... Mi pecado es demasiado grande, perdóname. Caín dice, mi castigo es demasiado grande. Él no se ha dado cuenta lo grande de su pecado. Por eso, él solo mira lo grande de su castigo. He aquí, me has arrojado hoy de la faz de la tierra y tu presencia me, esconde, me esconderé y seré vagabundo. Es decir, iré de lugar en lugar errante en la tierra y sucederá que cualquiera que me halle me matará. ¿Por qué? Porque algún pariente lo va a matar para vengar la sangre del hermano Abel. Entonces el Señor le dijo, no será así, pues cualquiera que mate a Caín, siete veces sufrirá venganza. Y puso Jehová una señal sobre Caín para que cualquiera que lo hallase, no lo matara. Y dicen algunos, algunos, que esa señal, había un pastor bautista, allá en México, hace siete, ocho años supe de este, de este pastor, que enseñaba que la señal de Caín la tenemos los que tenemos piel café, los latinos y los negros. Esa era la señal, según ellos. Entonces, eh, tenían una regla en esa iglesia, que había realmente una, eh, ¿cómo se dice?, una marginación basada en el color de la piel, porque según ellos era el color. Y aquí vemos el problema cuando alguien agarra un texto bíblico y le impone interpretaciones que no son bíblicas. Ahora, vemos que Caín y Abel son figuras históricas. Y eso lo podemos ver porque el Señor Jesucristo mismo así lo consideró. Vea el Evangelio de San Lucas, capítulo 11. A menos que no le hayan dicho a Jesús de que eran leyendas. ¿Verdad? Jesús, en el capítulo 11, versículo 46, dice, está... está Está hablándole a los fariseos, le está hablando a los escribas y les dice, hay de vosotros intérpretes de la ley que cargáis a los hombres con cargas difíciles de, la, de llevar y vosotros ni siquiera tocáis las cargas con uno de vuestros dedos hay de vosotros porque edificáis los sepulcros de los profetas y fueron vuestros padres quienes los mataron. De modo que sois testigos y probáis las acciones de vuestros padres porque ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles y de ellos matarán a algunos y perseguirán a otros para que la sangre de todos los profetas derramada desde la fundación del mundo se le cargue a esta generación. Desde la sangre de Abel, hasta la sangre de Zacarías que pereció en el altar y la casa de Dios. Sí os digo que le será cargada a esta generación. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Que a esa generación de israelitas que estaban rechazando los milagros de Jesucristo, la palabra de vida de Jesucristo y que tenían espíritus asesinos contra Jesucristo. Jesucristo dijo, la sangre de todos los profetas, desde la fundación del mundo, empezando con Abel, y terminando con Zacarías, se le dará, se le cargará a esta generación. ¿Cómo vas a creer que Jesucristo va a cargar la sangre de una leyenda a alguien? No es leyenda. Abel era un personaje histórico. El autor de Hebreos, más adelante, así lo creyó también. Hermanos, te advierto, la palabra de Dios es inerrante y es sin error y es confiable cien ciento. Hebreos once cuatro dice, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y por la fe, estando muerto, todavía habla. Está hablando de que Abel ofreció sacrificios ...y que eran aceptables a Dios. Vemos que Abel es reconocido por el autor de Hebreos... ...como una figura histórica y real... ...al igual que Caín. En Primera de Juan... ...más adelante, después de la epístola de Pedro... ...Primera de Juan 3, 11... ...este es el mensaje que habéis oído... ...desde el principio que nos amemos unos a otros... ...no como Caín, que era del maligno... ...y mató a su hermano... ...y por qué causa lo mató porque sus obras eran malas y la de sus hermanos justas. Vemos acá que el mismo apóstol Juan reconoce a Abel como un siervo justo, y a Caín como un hijo del diablo. En Lucas leemos, entonces, capítulo 3. En Lucas capítulo 3 tenemos la genealogía de Jesucristo, genealogía. Es decir, la descendencia de Jesucristo partiendo de Adán hasta Jesús, llegando por María, aunque la descendencia es de hombre tras hombre, hombre empieza con Adán y va llegando a la descendencia, pero la descendencia, acuérdese que tanto María como José eran descendientes de David. Entonces, José tenía que ser descendiente de David porque... Eh, la genealogía se trazaba a través del hombre, y Jesús tenía que ser descendiente de David. Pero biológicamente, también, como sabemos que Jesús nació de María, María tenía que ser descendiente de David. Y entonces acá Lucas nos da la genealogía de Jesús a través del papá de María. Por eso la genealogía de Lucas y la genealogía que aparece en Mateo difieren cuando parten de David en adelante porque son dos ramas distintas. Ahora, cuando ves la genealogía de Jesús, capítulo 3, versículo 23 al 38, y dice, el versículo 38, Cainán de Enos, Enos de Seth, Seth de Adán y Adán de Dios. Y si Adán es leyenda, Jesús es leyenda, mi amigo, y David es leyenda, y todos ellos son leyenda. ¿Cierto? Vemos acá que son hechos históricos. Ahora, si tú haces lo que yo ya he hecho y cuentas cuántas generaciones hay desde Adán hasta Jesús, ¿cuántas generaciones aparecen acá? Aparecen setenta y pico. Eso es menos que cien generaciones. Entonces los evolucionistas dicen que el ser humano, el Homo Sapiens, tiene más de cien mil años de andar en la Tierra. Mucho más de cien mil. Pero si son cien generaciones y cada generación, ponle, que tuvo a su siguiente generación cuando tenía 100 años, nos da diez mil años. O Dios se equivoca, o la Biblia es mentira, o evolución es mentira. Pero no puedes tener los dos. Por eso los evolucionistas son un ataque a la palabra del Señor. Son un ataque a toda la Biblia. Porque si tú no entiendes que evolución es farsa, y tú empiezas a leer todo esto... Y lees esto y tú tienes la mente de una joven o de un joven que ha ido a la escuela, a la, a, a la preparatoria o a la universidad y dices, bueno, y llegó Adán y a Dios. Tú sabes que no es lo que te dijeron. Y si tú crees lo que te dijeron en la escuela, vas a rechazar esto. Y empieza a entrar inseguridad y no tienes confianza en la palabra y luego tienes tentaciones y las tiras al suelo. Porque la verdad, todo esto son leyendas. Pero ya expusimos que evolución es falsa desde el punto de vista académico, y mucho más contradice la palabra del Señor. ¿Amén? Estamos claros. Evolución es un ataque a la palabra del Señor, en distintos ángulos. Y, es, y lo peor es cuando una denominación dice de que evolución es cierto. Y cuando una denominación, denominación dice de que la, los, los libros, el libro de Génesis son leyendas. Es, una, es un veneno llegar a, llegar a esas conclusiones. Ahora, Seguimos en, en Génesis, capítulo 4, donde vemos que salió Caín de la presencia de Jehová y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Nod quiere decir errante. Él se va a una tierra al oriente de, del Edén y conoció Caín a su mujer. ¡Ah! ¿Y dónde, dónde sacó mujer Caín? ¿Dónde salió la mujer de Caín? Pues muy sencillo. La genealogía en la cultura hebrea jamás mencionan a las mujeres. Mencionan a los hombres porque es a través del hombre que se lleva la genealogía. Entonces, sí, Adán y Eva tuvieron a Caín y luego a Abel, pero tuvieron muchas hijas. Y obviamente Caín tomó a una de sus hermanas. Entonces algunos dicen, pero qué barbaridad, ¿por qué Dios no prohibió tomar a sus hermanas? Pues muy fácil, la piscina genética no se había corrompido. Ahora, después de seis mil años la piscina genética se ha corrompido tremendamente y tú te casas con un pariente cercano como un primo una prima de primer grado y hay una gran posibilidad o que salga genio pero no tires por ahí o que salga realmente con limitaciones mentales o otro tipo de problemas, existen las dos posibilidades mejor no te avientes la suerte entonces por eso los gobiernos prohíben que te cases con alguien muy cercano porque existe ese peligro por, pero eso es debido a la corrupción genética, a los defectos genéticos. Entonces, parientes tienen una gran probabilidad de, de que puedan heredar los mismos genes los hijos y, y salgan realmente muy mal, eh, fisiológicamente hablando. Pero al principio no, la, no había una acumulación de defectos genéticos en, en, en Caín y en los hijos. Entonces, se podían casar y Dios no había prohibido eso. Y entonces fue así como Caín tuvo su mujer. Ahora vemos que concibió y dio a luz a Enoch y edificó una ciudad y la llamó Enoch como el nombre de su hijo. No quiere decir que puso ahí las grandes carreteras, freeways, etcétera, anuncios en las calles. Lo que quiere decir es que él estableció un lugar a donde habitar en vez de andar errante. Vemos que sigue rebelde contra la voluntad de Dios. Él debía haberse arrepentido y pedirle a Dios perdón. Lo único que hizo fue quejarse del castigo y no pedirle a Dios perdón y misericordia. Lo que hizo Judas fue estrangularse y morir, no fue donde Jesús a pedirle perdón y misericordia. Es el corazón arrogante del hombre, y aquí vemos el corazón arrogante de, de Caín. Ahora en le nació Irad, Irad engendró a Mehujael, Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de una era Ada y el nombre de la otra sí. La vemos acá que empieza con la poligamia. Adquiere más de una mujer, que no era el plan de Dios, porque Dios dijo, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá con su mujer y serán una sola carne. ¿Y ahora qué va a hacer con dos mujeres? ¿Van a ser los tres una sola carne? Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Aquí vemos en la octava generación, incluyendo la de Adán, o la séptima después de Adán, que estos hombres tenían ganado, hombres inteligentes. ¿Para qué tenían ganado? Bueno, Dios los había hecho vegetarianos, les había dado plantas y frutos, pero es posible que algunos eh, se han dedicado al ganado para comerse la carne, aunque podían hacer la piel para tiendas, pero podía ser que eh, lo hacían y estaban en desobediencia al mandato de Dios, porque Dios había dicho una cosa, pero la descendencia de Caín no necesariamente fue, siguió al Señor. ¿Estamos? Ahora vemos luego de que su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Entonces vemos que toca, construyeron instrumentos musicales y tocaban instrumentos musicales. Eran gente inteligentísima. Ahora vemos también de que están dedicados a la cultura, ¿verdad? Refinados. Y muchas veces las personas más refinadas y cultas son las que le dan la espalda a Jesucristo. ¿Por qué? Porque no tienen, a, no tienen a Dios para llenar sus vidas. Entonces llenan sus vidas con cultura, arte, que no es nada malo. A mí me encanta el arte y las cosas de la cultura. Pero lo más precioso es el Señor. Y cuando tú no tienes al Señor, tienes que llenar el vacío con algo y ahí está. Todo es cultura, arte, esto, el otro. Y Sila, a su vez... Dio a luz a Tubalcaín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro, y la hermana de Tubalcaín era Naama. Aquí vemos que eran, procesaban las rocas, ya eran mineros, porque el hierro no, no aparece en lingotes por ahí. Podían, ya la, en la octava generación eran bien inteligentes y reconocían las rocas y dijeron aquí podemos moler y ponerla en el fuego y sacar hierro y bronce, porque el bronce no se corroe. El hierro se corroe, pero tiene una fuerza que el bronce no tiene. Vemos que tenía una gran capacidad. Y Lamec dijo a sus mujeres, haga y la oí mi voz, mujeres de Lamec. Prestado oído a mis palabras, pues he dado a muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Si siete veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será setenta veces siete. Vemos un hombre arrogante. Vemos el linaje de Caín pervertido, agresivo y separado de Dios. Y Abel estaba muerto. No había dejado de descendencia. Vemos el versículo 25 que Adán conoció otra vez a su mujer y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Seth, Porque dijo, ella Dios me ha dado a otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. La palabra Seth en el hebreo quiere decir poner y es sheit, sheit. Quiere decir poner. Y lo que está diciendo fue puesto en lugar, fue puesto en lugar de Abel. Seth, o sea, este hijo ha sido puesto en lugar viene a reemplazar a Abel y efectivamente Seth fue un hombre justo porque viene un linaje porque vemos acá que a Seth le nació también un hijo y le puso por nombre Enos por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre de Jehová la palabra Señor está en mayúsculas todo, cada letra lo que quiere decir que es la palabra Jehová si no eh, quiere decir Adonai es Lord Señor si el Señor es solo la letra la primera letra mayúscula se refiere a Señor si es todo en mayúscula quiere decir que es el nombre Jehová el nombre de nuestro Dios bueno, vamos a seguir el capítulo 5 vamos a correr este es el libro de las generaciones de Adán, el día que Dios creó al hombre a semejanza de Dios lo hizo varón y hembra los creó y los bendijo y los, los llamó Adán Adán quiere decir humanidad hombre o ser humano, o el primer hombre que fue Adán, pero acá dice los llamó Adán es decir, los llamó Adán, seres humanos el día que fueron creados cuando Adán había vivido 130 años ahora los 130 años no engendran nada pero en ese tiempo estaba muy fuerte Adán y cuando había vivido 130 años engendró a un hijo a su semejanza conforme a su imagen y le puso por nombre Seth. y los días de Adán después de haber engendrado a Seth, fueron 800 años y engendró hijos e hijas el total de días que Adán vivió fue de 930 años, casi igual a los mil años y murió. Vemos que la longevidad de los hombres al principio era muy grande. No había ocurrido el diluvio universal. En el diluvio universal se vino una capa de agua que trajo eh, una, una disminución de la defensa protectora de la atmósfera al, al ser humano. Entonces no había una acumulación también de radiación y de efectos genéticos y los hombres vivían más. Y Seth vivió 105 años y engendró a Enos. Y vivió Seth 807 años después de haber engendrado a Enos y engendró hijos e hijas. El total de los hijos de Seth fue de 912 años y murió. Vemos la palabra murió constantemente. Vemos. Ahora, y Enos vivió 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos 815 años después de haber engendrado a Cainán y engendró hijos e hijas. El total de los hijos de Enos fueron de 905 años y murió. Y Cainán vivió 70 años y engendró a Mehalalel. Y esta es una combinación de mehalale y él. Él es Dios. Y mehalale quiere decir alabanza. Alabanza de Dios o Dios sea bendito. Y vivió Cainán 840 años después de haber engendrado a Mahalaleel y engendró hijos e hijas. El total de los días de Canán fueron 910 años y murió. Y Mahalaleel vivió 75 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel 830 años después de haber engendrado a Jared y engendró hijos e hijas. Esto ya parece un trabalengua. Pero le he agarrado el, el significado de cada uno de estos nombres, pero esto es para otro estudio. El, el significado de lo que quiere decir cada uno de estos nombres tiene algo tremendo. Hay, hay, una, hay un tesoro en eso, pero bueno, eso otro día. El total de los hijos de Mahalaleel fue de 895 años y murió. Y Jared vivió setenta y dos años y engendró a Enoch. Y vivió Jared ochocientos años después de haber engendrado a Enoch y engendró hijos e hijas. El total de los días de Jared fueron novecientos setenta y dos años y murió. Y Enoch vivió setenta y cinco años y engendró a Metusalén. ¿Se acuerdan de Metusalén? Yeah. Es el más antiguo de toda la historia, por eso se acuerdan, ¿verdad? Tú estás más viejo que Metusalén, dice uno. Ahora, ¿Metusalén saben qué día murió? ¿Qué año murió? Murió en el año del diluvio, exactamente en el año del diluvio. Antes del diluvio murió. Algunos especulan que probablemente Dios le dio a entender a su padre, a Enoch, de que con su hijo al morir iba a venir una catástrofe. Pero esa es pura especulación. Nadie sabe, no está en ninguna fuente bíblica. Pero el punto es, vamos a ver el versículo 22. Enoch, el 21, Enoch bebió, vivió, no bebió, vivió 75 años y engendró a Metusalén, Matusalén. Y Enoch anduvo con Dios. Y 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoch fue de 375 años. Y Enoch anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Algunos dicen, esa es una mala interpretación. Dios, ¿cómo, ¿cómo anduvo con Dios y que Dios se lo llevó, que no se murió? ¿Cómo va a ser posible? Son los que no creen en milagros. No creen en lo sobrenatural, pero este mundo, ¿cómo existe por accidente? Es sobrenatural. Este mundo natural es sobrenatural, requirió un ser sobrenatural. Bueno, sabemos que efectivamente... Enoch fue arrebatado al cielo. En Hebreos 11.5, pueden apuntarlo, pero se lo leo ya. Por la fe, Enoch fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Enoch es una muestra, es un tipo de la iglesia. Había una cultura, un ambiente... Y en ese ambiente hay un hombre que camina con Dios y escapa el diluvio que viene. Él no caminó con Dios y Dios lo arrebató. Hermanos, es la verdad. En 1 Tesalonicenses tenemos esa esperanza. Mira en 1 Tesalonicenses 5. Pero es para los que caminan con Dios. ¿O oh, no? No es para los que tal vez son más famosos dentro de la iglesia. No es para los que tal vez eh, tienen cartas firmadas por líderes. Los que caminan con el Señor son los que van a poder escapar de la tribulación que viene. Los que tienen esa fe... En el primer de Tesalonicenses, capítulo 4, leemos en el versículo 13, No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que han muerto, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los, que durmieron con, a los que durmieron en Jesús. Claro que creían que Jesús murió y resucitó, la iglesia tesalónica. Tenían esa convicción. Entonces Pablo les dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, Pablo mismo había hablado con Jesús, Pablo mismo había recibido el Evangelio de la, de la palabra de Jesús mismo. Dice, si creemos esto, también sabemos que Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. ¿Cómo los traerá? Porque las almas, los espíritus de aquellos que fallecemos antes de que venga Jesús, vamos a la presencia de Jesús. No desaparecemos. Y cuando Jesús venga, vendremos con Él. Ahora, al venir, Jesús resucita los cuerpos de aquellos que partieron antes. Y dice, por lo cual, los decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no procederemos no precederemos a los que durmieron. Es decir, que los que estemos vivos, y Pablo se consideraba que podía venir el Señor mientras ellos estuvieran vivos. Dijo, cuando venga el Señor, nosotros no nos vamos a ir primero, primero se van a levantar los que murieron en Cristo antes. Y después nos vamos, a, y nos vamos a reunir en un abrir y cerrar de ojos con ellos en, el, en las nubes y estaremos con el Señor para siempre. Entonces dice, el Señor mismo, versículo 16, descenderá del cielo, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios y los muertos en Cristo se levantarán primero. Los que fallecieron en Jesús, ellos son los que se levantarán primero. Y nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Es decir, así como Enoch fue arrebatado, nosotros seremos arrebatados los que estemos vivos cuando venga Jesús. Ahora ve bien que Jesús no viene al principio directamente a la tierra. No toca suelo. Él llega a las nubes, al aire, y en el aire nos reunimos con Él. Y vamos a su presencia siete años. Y en esos siete años viene una gran tribulación sobre toda la tierra. Y luego venimos con el Señor a reinar la tierra. Ahí sí tocamos suelo. Vemos la diferencia. Una cosa es encontrarnos con el Señor en el aire y otra cosa es cuando Jesús viene y pone sus pies sobre el monte Olivos, como menciona el libro de Apocalipsis. Por eso dice, confortados unos a otros con estas palabras. Entonces vemos, eh, de hecho, Judas... No Iscariote, sino el medio hermano de Jesús. Antes de Apocalipsis, ¿qué libro está? Judas. ¿Este Judas era el medio hermano de Jesús? ¿Sabían ustedes? El medio hermano de Jesús. Judas dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. ¿Este Judas es hermano de quién? Jacobo. Jacobo. A los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo, misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Amados, por el gran empeño que tenían escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido de la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe, que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Hay una fe, hay una serie de doctrinas que tenemos, y una de ellas es la inerrancia de la Escritura, que la Escritura es sin error. Esa es una fe, es una doctrina muy importante. Y pa, eh, Judas dice, los animo a contender, no a pelear con armas, pero a luchar por la fe, a luchar por la doctrina, a no estar ahí, bueno, tú crees lo que creas, yo creo lo que yo, ya estuvo. No es así. A contender por la fe, que hay una doctrina sana. Pues algunos se han infiltrado encubiertamente. Se han infiltrado en las denominaciones, han entrado personas a los seminarios que no están de acuerdo con las doctrinas fundamentales de las Escrituras, pero firman ahí como que sí, sí. Pero ellos no están de acuerdo y están transformando la mentalidad. Y hay muchos hijos de pastores ahora, pastores fundamentales establecidos en la palabra del Señor y muchos de sus hijos ahora se están desviando con movimientos eh, que, que se basan más que nada en los sentimientos, en los, en los feelings. Y este tipo de, de filosofía. No vamos a entrar en mucho detalle, pero eh, se ha infiltrado el error. Se ha infiltrado enormemente. Ahora, Judas dice en el capítulo 1, uno, uno, solo hay uno, versículo 11. Cuando está hablando de los maestros falsos, dice: ¡Ay de ellos! porque han seguido el camino de Caín. El camino de Caín no está reconociendo a Caín como una figura histórica. Por lucro se lanzaron al error de Balaam. ¿Cuántos eh, predicadores salen que todo es por dinero? ¿Cierto? En la televisión o en la Bristol. Pare de sufrir. Y como dije, el que para de sufrir eh, son los pastores de esa iglesia. Porque andan bien vestiditos. Y perecieron en la rebelión de Coré, ellos son escollos ocultos en vuestros agapes, cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos, son nubes sin agua, llevadas por los vientos, árboles de otoño sin frutos, veces muertos y desarraigados, son olas furiosas del mar, que arrojan como espuma su propia venganza. estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. De ellos también profetizó Enoch. En la séptima generación desde Adán diciendo e aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Aquí está diciendo que Enoch, el séptimo, y si usted se da cuenta, Enoch es el séptimo Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalel, Jared, Enoch, Enoch es el séptimo tal como lo menciona Judas. Es la séptima generación. Y vemos que aquí Judas, inspirado, aunque no aparece en Génesis, Enoch profetizó de que Jesús iba a venir con millares de sus santos a ejecutar juicio. Después de la tribulación, Jesús va a venir a, 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 a echar a aquellos que no son de él al infierno y a, a, a heredar un reino que él ha comprado con su sangre. Entonces, acá vemos que Judas habla de eso. Ahora, volviendo a, a la, la importancia de la enseñanza sana. Este Judas era medio hermano de Jesucristo. Y es muy claro. Ah, si nosotros vamos rápidamente a la genealogía de Lucas, vemos en el capítulo 3 que el papá de, de María es Elí, porque dice, hijo de José de Elí. Pero cuando dice de Elí, está hablando del papá de María, pero que es el suegro de José, pero en el sentido tradicional del Medio Oriente era como su papá. Pero si vamos a la genealogía de Mateo, en Mateo vemos directamente la genealogía de José. En el versículo 16 del capítulo 1, Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Entonces vemos que el papá de José, el padrastro de Jesús, ¿cómo se llamaba? Jacob, el papá de Jacob, el papá de José. José fue el marido de María, el padrastro de Jesús. ¿Cómo se llamaba el papá de José? Jacob. Ahora, en la cultura de Medio Oriente, uno le pone a su hijo mayor el nombre de su papá. Y al segundo ya le pone su, su nombre. Eso fue mi propia familia. Mi primer hermano tiene el nombre de mi abuelo. es el, primer, el nombre exacto de mi abuelo. Mi abuelo se llamaba José Jorge. Entonces, mi hermano mayor se llama José Jorge, igual que mi abuelo, porque venimos de Medio Oriente. Entonces, vemos que se sí, Entonces, eh, José no le iba a poner Jacobo a Jesús, porque este venía del Espíritu Santo. Y había quedado que tenía que llamarle Jesús. Entonces, su segundo hijo le iba a llamar Jacobo. Al tercero le llamaría José. Entonces, si te vas a Mateo 13, capítulo 13, versículo 55... Cuando en Nazaret se sorprende la gente de Jesús, dice: ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Lo vemos? Vemos la correspondencia, entonces vemos claramente de que Jacobo era el hijo mayor después de Jesús. Ellos son hijos ya, pero son medio hermanos de Jesús: Jacobo, después José, Simón y Judas. ¿Vemos Judas ahí? Entonces vemos que este Judas es hermano de quién? De Jacob. Y vemos que es hermano medio de quién? De Jesús. ¿Vemos? Entonces vemos acá cómo usamos la Escritura para entender la Escritura. Entonces nosotros no nos dejamos guiar por eh, cuentos de maricastañas. Y de hecho estaba hablando con alguien la semana pasada y me compartía de que algo, porque había visto una película, había visto una película del libro de Ruth, y me dice, bueno, y acá, y acá, y acá, le digo, bueno, eso no es bíblico, hermano, le digo. Me sorprendió, pero la película, le digo, la película no siempre es la palabra del Señor. Porque hay muchas películas que son muy buenas, pero agarran la palabra del Señor, ¿y qué hacen? Ya le ponen florcitas aquí, le ponen aquí una historia aquí, otra historia allá. Yo uso la palabra de Dios para ver qué en la película es verdad y qué es película. Pero nunca usa la palabra, nunca usa la película para establecer tu entendimiento de las cosas de Dios. Nunca. Oh, pero lo vimos en la película Jesús, ¿no la viste? Ahí salió, que mira cómo era gordo Pedro, y cómo era calvo Pablo. Entonces vemos acá en la genealogía, vamos a Génesis 5, de que Enoch anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Y en el versículo 25, Matusalén vivió 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén, ¿cuántos años? 782 años después de haber engendrado a Lamec, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Matusalén fueron de 979 años y murió. Y Lamec vivió 182 años y engendró un hijo. Y le puso por nombre Noé, diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Lamec profetiza de que Noé les dará descanso. Y la palabra Noé quiere decir descanso. Ahora, Noé representa el descanso que podemos tener en Jesucristo en medio de una generación perversa y pecadora, y la salvación que podemos tener en Jesucristo. Porque así como los hijos de Noé y las esposas de sus hijos y la esposa de Noé hallaron salvación entrando en el arca de Noé, nosotros entrando en Jesucristo hallamos salvación del pecado, de la destrucción que viene. Entonces, Noé es un tipo de Jesucristo, de un escape. Ahora vemos que Noé... Si te vas al capítulo 7, rápidamente, versículo 6, dice, Noé tenía 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Entonces, cuando vino el diluvio, ¿qué edad tenía Noé? 600 años. Ahora, vemos que en el versículo 26 del capítulo 5, Matusalén vivió 782 años después de haber engendrado a Lamec. Y Lamec, ¿cuántos años tenía cuando engendró a Noé? Tenía 82 dos. Entonces Matusalén que tenía 782 años, que vivió 782 años después de engendrar a mec y le quita los 82 años que fue le dada a la que Mec tuvo a Noé, quedan 600 años. O sea, Mec vivió 600 años después de haber nacido Noé, si hace la matemática. Y Noé a los 600 años de su vida entró en el arca y vino el diluvio. Quiere decir que Matusalén murió cabal cuando venía el diluvio. Interesante. Ahora, toda la generación esa se perdió. Eran millones de personas. Porque las personas vivían 800 años, 900 años. Tenían hijos cada año, cada dos años. Muchos de ellos tenían eh, muchos hijos porque tenían más de una mujer. entonces había Y había fertilidad porque Dios había bendecido. Entonces habían millones y millones. ¿Qué? 4 mil, 5 mil, 6 mil millones de personas fácilmente en ese tiempo pero Dios envía un diluvio. No nos vamos a tomar el tiempo para cubrir, pero el capítulo 6 al 9 habla del diluvio y es una realidad histórica. Hay algunos que dudan que es una realidad histórica. La evidencia está por todas partes. Ya lo estudiamos cuando dimos la proyección de creación-evolución. La evidencia está por todos lados y el mundo está ciego en negar esta evidencia porque es un recordatorio del juicio de Dios. Y tú quieres estar acá cuando estemos estudiando esto, no cuando venga el juicio de Dios, pero cuando estemos estudiando el diluvio universal porque vamos a ver el, lo que ocurrió. Fue terrible. Ahora, la gente tú le hubieras dicho en esos días, viene un diluvio, está, está loco sin ni llueve, ¿eh? está hablando. Y tú le dices a la gente que Dios va a venir y va a arrebatar a la iglesia. Y la gente se ríe. Se ríe. Pero tenemos ejemplos. Tenemos el ejemplo de quién? De Enoch. Y tenemos el ejemplo de Elías. Que fueron arrebatados. Vamos a pararnos. El propósito de estos once capítulos de Génesis es ver que el Génesis es histórico. Amén y es recordarles que nosotros no agarramos esto como que son leyendas, lo agarramos con un sentido claro de lo que son las Escrituras, porque si no entendemos e interpretamos sanamente la Escritura, vamos a estar bien perdidos en el resto. Yo espero que a través de este estudio tenemos la autoridad y tenemos el sentir en nuestro corazón que esta es la Palabra de Dios. ¿Quién dice amén? amén. Bueno. Ahora, no perdamos, sin embargo, de vista el fracaso de Caín. Caín no tenía lo que quería. Quería la aprobación de Dios, pero la quería obtener a su manera. Él quería dirigir su vida. Y realmente tenemos que tenemos que retomar lección de estas cosas. Caín no le había ofrecido a su vida a Jesús, a Dios. Él le ofrecía un sacrificio. Él le daba su religión. Él tenía... ¿Se acuerdan? Eh, muchas veces en la tradición... Vamos a ir a pasear. Espérate, hoy no tenemos que ir a misa. Ya va a misa y después hace todo lo que quieras. Te tomas la media hora, sábado en la tarde o el domingo en la mañana, ya después todo, todo vale. echarnos unas cuantas cervezas, eh, a ver un programa de televisión que me sano. Es una religión. Y tú en la iglesia, aún en Carberry Chapel, tú puedes jugar a la religión. Vamos a ir a la iglesia, a las dos de la tarde, le estamos dando al Señor. Estamos dando. Pero que sea el resto de la semana. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Y hay luchas. Hay luchas. Pero la pregunta es, ¿para quién vives? Y esa es la diferencia entre Caín y Abel. Abel hasta era pastor de ovejas. Su deseo era ofrecerle un sacrificio al Señor todos los días. Ese era el deseo. Quería, quería honrar a Dios. Porque le amaba. Caín no. Caín quería ver de una manera o de otra como salir, salir del paso pero hacer su vida ahora la ventaja es que los que venimos al Señor podemos pedirle al Señor que plante en nuestro corazón sus deseos y entonces es bonito hacer su voluntad ten cuidado con la amargura contra alguien contra un hermano la amargura desfigura apunta a eso es un poema inspirado ahoritito la amargura desfigura. Y es cierto. La amargura contra un hermano, contra una hermana, te vuelve amargo, te vuelve violento, te vuelve capaz de hacer cosas que no honran a Dios. Mira el ejemplo de Caín. O codiciar. Codicias lo que otra persona tiene. Y lo terminas crucificando. Primera de Juan 2, versículo 9, dice Juan, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está en tinieblas. Tú puedes venir a la iglesia y saber muchos versículos bíblicos. Pero el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. En el capítulo 3, versículo 13 al 16, dice, Hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Entonces, ¿qué tal si ahí donde estamos, pasamos de considerar este libro como un libro histórico? Lo que es una realidad. Pero le pedimos al Señor que nos ayude a amar y a perdonar.